0: Du sehnsch nach der exotischen Strand und der geschichtsträchtigsten Stadt, E-Bockers und 20-Minuten-Radio sind darum auf der Suche nach einzigartigen Geschichten und Erlebnissen rund ums Thema Reise. Im neuen Podcast FanW reden wir mit Menschen, wo es mitnehmen auf ihre Reise und werden Teil von unvergesslichen Momenten. Pure Inspiration und Reisetipps in jeder Form und Farbe für all die, wo sich an entfernte Orten entführen wollen. Das
1: ist eine weitere Ausgabe von unserem Podcast Fernweh. Mein Name ist Friese, Moderator von 20 Minuten Radio und bei mir im Studio ist heute Martina G. Sie ist jahrelang nur mit dem Velo reisen. Martina, du darfst dich gleich schnell selber vorstellen.
2: Ja, zusammen. Mein Name ist Martina. Ich komme aus Chur gerade im Moment und ich bin von Beruf Grafikerin. Im 2009 habe ich mal entschieden, dass ich bisschen. Horizontwechsel brauchen und bin mit dem Velo mal auf Südamerika. Was ich genau als Ziel hatte, habe ich dort noch nicht gewusst, aber irgendwie ist das Ganze dann fünf Jahre gegangen.
1: <lacht> ganze fünf Jahre bist du genau. mit dem Velo unterwegs gewesen. Bist du eigentlich die ganze Zeit alleine unterwegs gewesen oder hast du Partner mit dabei gehabt?
2: Ähm, das ist immer eine komplizierte Geschichte gewesen. Also ich bin ähm, damals mit meinem damaligen Partner gegangen. Es war auch seine Idee, gewesen, das Velo überhaupt zu nehmen. Ich habe nämlich nicht gewusst, wie ich die Reise machen soll. Aber ihm hat das Velofahren irgendwie gar nicht gefallen. Und er ja. hat dann nach einem halben Jahr gefunden, er gehe wieder in die Schweiz zurück. Ich habe dann gefunden, dass also er nicht alles aufgegeben in der Schweiz, um einfach noch einem halben Jahr wieder zurückzugehen. Ich habe gefunden, ich gehe weiter. Und per Zufall habe ich an einer Tankstelle in Argentinien eine andere Schweizerin kennengelernt. Sie hatte auch eine so eine vage Idee, gehabt, dass man vielleicht einmal auf Alaska fährt mit dem Velo. Wir sind dann zweieinhalb Jahre zusammen unterwegs. Gewesen. Wir sind auch zusammen auf Alaska gefahren, und ähm, ja, Dort ist das Nächste passiert. Dort habe ich einen Herr kennengelernt. Der war auf einer Weltreise mit dem Velo und gerade am Abfahren. Er hat gefragt, ob ich mit ihm wieder <lacht> die ganze Amerikas Nummer machen wollte. Ich gefunden, das ja. habe ich jetzt gerade gemacht. Das will ich nicht. Ja, ja aber wie das Schicksal dann halt so will, bin ich dann irgendwann gleich wieder eingestiegen. Aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Ja. Und ich gefunden, ja gut... Ähm, von dieser ersten Reise, also vom Uferfahren, haben mir doch einige Sachen gefehlt. Zumal mein damaliger Partner nicht in Ushuaia hat wollte, musste ich das Ushuaia einfach noch unbedingt gesehen Und ich habe entschlossen, es einfach allein mal komplett durch Südamerika zu fahren. Kann. Darum habe ich den Kontinent zweimal der Länge noch gemacht.
1: Es ja, ist ja schon extrem lang. Also es sind 60'000 Kilometer, die du dort zurückgelegt hast. Genau. Das macht so ein durchschnittlicher Autofahrer in der Schweiz in vier Jahren oder so. Du hast das mit dem Velo in fünf Jahren gemacht.
2: Und ich bin langsam unterwegs. Gewesen. Und du warst langsam
1: unterwegs. <lacht> das finde ich eigentlich noch speziell. Die Velogeschichte ist gar nicht von dir gekommen. Die ist von deinem Ex-Partner rausgekommen. Genau. Und dann hat es dich dann eigentlich so richtig angefressen. Weil ich, also ich persönlich, jetzt, ich finde Velofahren etwas Schönes, aber ich kann mir nicht vorstellen, <lacht> so viel Velo zu fahren.
2: Ja, also es war wirklich seine Idee, gewesen, weil ich einen Velo auf Südamerika gehen, aber nicht gewusst wie. Also also, wahrscheinlich wäre ich dann mit dem Rucksack gegangen, aber er hat gefunden, er will nicht stundenlang in den Bus hocken oder in einem Auto hocken. Und wieso, dass man nicht mit dem Velo die Und ich, seit, also ich fahre seit Kinder wirklich gerne Velo. Und mir hat es in dem Fall auch viel besser gefallen als ihm.
1: Okay. Was auch noch speziell war, ist, wir haben in der Redaktion sind wir auf deiner Website, die was übrigens eine sehr, sehr schöne Website. ist, Die sollte man unbedingt mal abchecken. Wie heißt sie?
2: colorfish.ch
1: colorfish.ch, die muss man unbedingt abchecken. Sehr schön gestaltet und man sieht auch ganz genau auf der Karte, wo du wie durchgefahren bist und so. Und dann haben wir das angeschaut. Und so, ey, das ist eine sehr, sehr eine lange Strecke. Dann sind wir die Fotos haben wir das Velo angeschaut. Hat die das mit einem mit E-Bike e gemacht <lacht> oder irgendwie so? Du hast ja auch vollgepackt das Velo und dann auch mit dem, mit dem Secker. Das könnte ein Akku sein. Nein, nein, das ist, glaube ich, doch ein Du Das ist mit einem normalen Velo gemacht.
2: Das ist ein normales ja. Velo gewesen. Und, also ich muss teilweise sagen, wenn ich jetzt die Bilder anschaue, wie das bepackt war, <lacht> <lacht> ja. wird mir selber halber schlecht.
1: Ja, es ist wirklich, wirklich sehr beeindruckend. Du bist durch jenste Länder gereist. Ja. An welches Land denkst du zurück? Und kommt gerade zu dem Flashback, das ist so mein Lieblingsland oder dort, dort habe ich mich am wohlsten gefühlt?
2: Also wirklich jetzt, so ein Lieblingsland gibt's nicht. Weil ich muss sagen, also ich habe wirklich in jedem Land, hat's irgendetwas gehabt, was mich fasziniert hat oder was ich schön gefunden habe. Es sind immer sehr unterschiedliche Sachen gewesen. Aber, ähm, vielleicht wenn ich wirklich eins rauspicken muss, ist es Peru. Und dort sind es Also, ja. in, in die Berge dort, in die habe ich mich verliebt. Und ich bin auch das erste Mal beim Aufreisen, bin ich, ähm, schlussendlich einen Monat dort am Trecken gewesen, also ohne Velo. Und beim zweiten Mal bin ich dann wirklich mit dem Velo in die anderen hineingefahren. Und das ist einfach, also, der gefällt mir.
1: Okay. Aber mit dem Velo auf die Berge rauf, jetzt wird irgendwann also ist ja wie hoch ist das ja 4000 Meter oder wie hoch ist das
2: ja also der, der höchste Pass, wo ich gemacht dann dort sind 5200 Meter und also es ist dann schon also dort ist man sehr langsam unterwegs
1: Die Luft wird dünn drauf
2: ist extrem dünn meistens ist man so zwischen vier und vier und einem mit dem Velo ist es ja auch schön, man ist nicht einfach in einem Tag oben. Also, man hat nicht <lacht> ja. die Zeit, um sich akklimatisieren an, an die Höhe ja, weil das muss man. Aber ich war dort schon, schon länger in den Anden unterwegs gewesen, und dann braucht es das natürlich nicht mehr. Und irgendwann gewöhnt man sich an die mhm. Höhe.
1: Körperlich nie ein Problem gehabt auf der ganzen Reise. Irgendwie, weiß nicht, muskulär oder sonst irgendetwas.
2: Also so vom körperlichen her, Muskeln und so nicht, aber sonst natürlich. Also jenste ähm, Magenverstimmungen, Parasiten, mm -hmm. ähm, Stürze auch. Ah ja? Ja, ich bin zweimal von einem Hund gebissen worden. Also, ah wirklich? Okay. Ja, ich noch müssen. In das Spital wegen dem nachher.
1: Aber Wie viele Spitalaufenthalt hat es gegeben?
2: Ja, also wirklich so schlimme, ähm, vielleicht einen oder zwei, ja. aber es also ist jetzt auch nichts... Ähm, also ich sage immer, also ich bin noch da. <lacht> ja,
1: offensichtlich. <lacht> ja. Du hast sicher auch ganz viele spannende Menschen getroffen. Vielleicht nochmal zurück zu der Kollegin, die du in Argentinien getroffen mhm. hast. Das ist auch speziell. Da lernt man eine wildfreunde mhm. Person kennen und ist nachher einfach zweieinhalb Jahre mit ihr unterwegs. Jeden Tag. Zähl ja. mal etwas über sie. Sie
2: ist von Zürich. Ja. Und, ähm, also wir sehen uns nicht täglich, aber wir treffen uns immer noch ab und zu. Wir gehen zusammen gehen wandern oder zuschalten mal. Also im Moment trifft man sich halt nicht so. Ja. Aber ähm, wir treffen uns noch regelmäßig Und ja, also ich glaube, es ist bei uns einfach so gewesen, wir haben eine relativ ähnliche Vorstellung hatten, wie wir diese Reise gestalten wollen. Und wahrscheinlich war es auch gut, dass wir beide aus der Schweiz gekommen sind, weil wir dann so ein bisschen ähnliche recht Hintergründe oder Wir haben auch immer wieder gesagt, also man gibt extrem wenig Geld aus, wenn man mit dem Velo unterwegs ist. Vor allem, wir haben meistens im Zelt geschlafen. Aber wenn man dann mal es also, wo war, wo man wirklich etwas anschauen konnte, was halt auch ein bisschen mehr gekostet hat, ist für uns beide immer klar gewesen, das machen wir. Weil das wollen wir einfach wirklich sehen. Und wir hatten sehr, sehr ähnliche Interessen. Und man war mit einer ähnlichen Geschwindigkeit unterwegs. Also es hat einfach funktioniert. Mhm. Im Gegensatz zu meinen Partnern. Amix war das, <lacht> das gut. War. <lacht>
1: okay. ja, das schweißt sicher sehr zusammen. Sehr, ja. Kann ich mir vorstellen. Also zweieinhalb Jahre auf dem Velo. Mit einer fremden Person, die ja dann irgendwann gar nicht mehr fremd ist, sondern ja. so die beste Kollegin wird quasi. Ja. Dann so. Hast du noch andere spannende Menschen auf, auf Reisen kennengelernt, die der geblieben sind oder wo du heute noch Kontakt hast?
2: Also ich habe mit sehr vielen Leuten noch Kontakt, die ich kennengelernt habe, aber ich glaube, die Kontakte, die am meisten bleiben, sind halt die Leute, also die haben weder Internet noch sonst irgendetwas. Mhm. Das sind halt wirklich also die, also ich erinnere mich, da bin ich mit, mit der Monika, heißt sie, unterwegs gewesen, und wir sind irgendwo im peruanischen Leute am Berg fahren gewesen. Und dort stehen die kleinen Hütchen von diesen Einheimischen und dann ist ein kleines Mädchen rausgekommen und hat gefragt, ähm, sie säge gerade am ähm, kochen, ob wir einen Teller haben wollen. Und es ist dann so, also es ist ganz offensichtlich, dass wir mit diesen Velo- und diese unserem Museum mehr Geld haben als die. Und sie gibt das, was sie eigentlich für ihre Familie am Kochen ist, also möchte sie noch mit uns teilen. Also wir sind dann auch in das Hütchen, also wir haben das Angebot angenommen oder die Einladung. Und lustig ist ja, also die Leute sind einfach so neugierig. Die haben tausende von Fragen, wie es halt ist, wo wir herkommen, weil die werden wahrscheinlich in ihrem Leben nie, ja. wahrscheinlich aus diesem Dorf oder aus dem Gebiet rauskommen. Und für die ist das so. Also die lernen die Welt so kennen. Und ähm, ich glaube, das sind einfach so wirklich die Begegnungen, die einem bleiben. Und eben mit denen hat man keinen Kontakt mehr, weil das ist einfach ja, nicht möglich. Klar. Von denen hat es viel gegeben. Also man, man wird wirklich viel ähm, so von der Straße weg eingeladen von Leuten. Und eben das Schöne ist ja, oder das Faszinierende ist wirklich, je weniger das jemand hat, desto mehr teilt er es mit einem. Und das ist ja dann auch etwas, wenn man wieder zurückkommt, ähm, merkt man dann das ganze Extrem, dass das bei uns ja. einfach ganz anders ist. Ja. Und ich glaube, das sind so die Leute, die einem wirklich in Erinnerung
1: bleiben. Das verändert einen wahrscheinlich auch, so auf Reisen, wenn man so Sachen erlebt. Was hat das mit dir gemacht?
2: Also es, es verändert einem extrem. Ich bin zurückgekommen und sicher merkt man mal, wenn man... Also Sagen wir so, das Zurückkommen von dieser Reise ist das Schwierigste vor der ganzen Reise. Ich will da irgendwas in der Schweiz zurechtfinden. Weil es ist einfach doch etwas ganz anderes. Also erstens einmal merkt man, was man eigentlich für ein Privileg hat, dass man hier da geboren ist, dass man da aufgewachsen ist, dass man da hier etwas arbeiten konnte, um Geld zu verdienen, um so etwas überhaupt machen. Und es ist dann natürlich, man merkt auch, also man kommt zurück und liest dann eine Zeitung und findet, hey, also, wir haben eigentlich gar kein Problem da bei uns. Also wir müssen die Blätter einfach mit etwas füllen, mm. was gar nicht wirklich ja, ja. Probleme sind. Und ich glaube, man, man schätzt dann einfach viel mehr, was man hat. Also ich habe dann auch angefangen, als ich nicht da war, wirklich die Schweiz zu erkunden. Es gibt so viel, was ich nicht kennt habe. Und wirklich einfach mal ansehen, was ich eigentlich vor der Haustür habe.
1: Ja, wie ist es eigentlich so sprachlich gewesen? Hast du irgendwie Spanisch können, wo du dort gestartet hast? Also hast du in Argentinien gestartet du bist ganz gefahren durch Mittelamerika und dann Amerika. Ja. Also irgendwann ist es natürlich dann Englisch geworden, aber ja, äh, lange Zeit eigentlich
2: Spanisch. Genau. Also wir sind damals auf Buenos Aires geflogen und dort äh, sind wir drei Wochen in der Schule und mit dem kann man dann einfach so ein bisschen. Mhm. Aber ähm, also das ist das mit dem Velo ist man doch sehr, sehr... Ähm, also man muss reden können, weil man ist so abgelegen, die Leute reden kein Englisch und nichts mhm. und Spanisch lernt man relativ schnell. Ja. Also wenn man möchte. Und ja, sie reden flüssig Spanisch, dann kommt Englisch, wenn man dann einmal in die Staaten reist und das zweite Mal bin ich auch noch noch schon ein halbes Jahr durch Brasilien gefahren und ähm, ja, das mit dem Portugiesisch hat dann relativ gut funktioniert. Ach schon? Ja.
1: Also mittlerweile kannst du perfekt äh, Spanisch reden. Genau. Ja.
2: ja, und ich glaube auch, das ist einfach extrem wichtig, also vor allem eben Südamerika, es ist extrem einfach, es ist Spanisch. Ja. ja, wenn in jedem Land eine andere Sprache ist Ja, hätte, also ja. Eben, wenn man jetzt von also in Asien oder so schaut, dann ist mhm. es dann schon viel schwieriger, um überhaupt ein bisschen reden können aber für mich ist das einfach also ich finde man, man sollte ein bisschen von der Sprache lernen und ich habe dann auch gemerkt dass er in Spanisch haben können also man kann halt mit diesen Leuten schwätzen und also am Anfang der Reise ist mir so ein mehr die Landschaft ist immer wichtiger weil es ist alles neu es ist oh, das habe ich noch nie gesehen es ist wunderschön und also mit mit der Zeit merkt man es gibt so einen Wechsel es sind immer noch schöne Landschaften aber die Leute Mhm. finden einem viel mehr an, faszinieren, Man möchte wissen, wie leben die da, was machen die da, was denken die über gewisse Sachen. Und wenn man sich natürlich über das kann unterhalten mit denen, dann lernst du natürlich das Land noch mal ganz ganz anders kennen.
1: Ja, das glaube ich. Was ist so kulturell irgendwie so speziellste, gewesen, was da geblieben ist?
2: Also Südamerika ist natürlich so, oder Lateinamerika allgemein, ich glaube, du kannst hingehen, wo du willst, es hat immer ein Fest. Ja. Meistens, die meisten sind okay. so ein bisschen ähm, religiös angehaucht, mhm. man ehrt jeden Tag irgendeinen Heiligen oder so. Ja. Also was mich am meisten gereizt hat, ist in Mexiko, ist per Zufall der. Äh, Dia de los Muertos, also der Tag der Toten, der Allerheiligen, ja.
1: Ist das mit diesen mit Masken? Ja, ja. Genau, genau, mit diesen
2: Toten genau. und so. Ja. Und auf das habe ich mich so gefreut. Ich, habe, also ich bin so gespannt gewesen und es ist so genial gewesen, dass wir genau an dem Tag in Mexiko gewesen Jetzt sind wir aber genau in einem Ort gewesen, wo das jetzt also der Umzug ist gsi oder so, aber nicht so, wie man das sich vorgestellt hat, so riesig ah, okay. mit in allem drum und dran ja. und zu kulturell, es ist natürlich, man trifft natürlich auch immer noch auf die indigenen Kulturen also mhm. gerade in Anden, Mayas und ähm, Inkas, äh, Inkas genau und da kann man natürlich auch sehr viel anschauen, also von den ehemaligen Städten. Ja. Von denen. Ja. Und es gibt ja auch, also ich erinnere mich an Guatemala, dort gibt es dann doch auch Regionen, wo die Leute gar nicht Spanisch reden, sondern immer noch die alten Dialekte. Ja. Ja, das also, ist, das ist dann nochmal ganz anders, weil dann kann man Spanisch, aber man versteht gleich niemand
1: mehr. Ja. Das äh, Finanzielle. Wie hast du eigentlich das geregelt, Wenn also meine fünf Jahre unterwegs. Gut, hast du natürlich in diesen fünf Jahren sehr wenig Geld ausgegeben, oder?
2: Ja, genau. Also ich habe neun Jahre geschafft und also ich habe eigentlich immer sehr wenig Geld ausgegeben. und dann spart man natürlich recht viel. Und wenn man mit dem Velo unterwegs ist und wirklich sehr viel im Zelt schlaft, braucht man wenig Geld. Und essen tut man halt, was man halt gerade, also wir haben immer gesagt, wir essen das, was die Einheimischen auch essen, weil das ist meistens gut. Mhm. Und so braucht man einfach extrem wenig. Aber ja auch ab und zu, also bei Grafikerin, also dann ist immer wieder gesagt, ja, was machst du denn du, vor allem so in größeren Städten oder so. Und dann habe ich halt einmal Webseiten gemacht, ja, Flyer gemacht. Wir ja, haben mal zwei Wochen ein Kaffee geführt. Okay. Also es sind dann so Sächen entstanden. Oder wenn man halt länger wo so geblieben ist, hat man einfach Leute geholfen bei dem, die einfach machen. Und die haben einem dann eine Unterkunft und, und äh, Messen gegeben mhm. oder so. Also es war nicht Geld verdienen in dem Sinn. Obwohl wenn, also wenn man so allein unterwegs ist, wird es einem dann so ein langweilig, wenn man am Abend allein im Zelt hockt oder so. Und dann habe ich angefangen mit ähm, Knöpfen und Drahten so kleine Velo-Basteln. Ja. Und die habe ich so, ja, so typisch Latina halt, habe ich angefangen verkaufen <lacht> unterwegs. <lacht> so und gut. Und ja, also mit, das ist ein recht gutes Geschäft gewesen, muss ich ah, sagen. So ja, ja so also in gewissen Ländern habe ich so viel verdient, dass ich einfach können quasi gratis in diesem Land durchgehen. Also ich habe das Zeug verkauft und... Schön. Mit diesen Einnahmen konnte ich dort leben.
1: Können, ja. Du warst immer mit dem Zelt unterwegs. Ja. Also, du hast schon die eine oder andere Nacht in dem Leben. Ich bin mhm. auch ja schon gezelten. Aber mehr so auf so einem Campingplatz. Und äh, auch schon dort meine Probleme mit irgendwelchen Insekten oder äh, vielleicht mal Ratten oder was auch immer. Mhm. Ich denke, du wirst dann ein paar andere Begegnungen gehabt haben. Was ist so das Extremste, was du im Zelt erlebt hast?
2: Also die Schlimmsten waren auch definitiv die Ratten. Gewesen. Ah wirklich? Ja, die haben meine ganzen Taschen verfressen. Also ah. Das ist nachher so Emmentaler <lacht> ja. Und also schlimm, wenn man durch Kanada und Alaska fährt, hat es einfach ein bisschen andere Tierwelt. Also man hat es mal mit Bären zu tun, Man ja. hat Baumes umeinander oder Wölfe. Die letzten zwei leider nie gesehen, ja. Bären hat viel. Und ähm, da ist einfach dann wirklich wichtig, also wir haben mich dort dann informiert, also Marco ist wirklich mit diesen Ranger gesprochen, was muss man genau machen, weil das Verhalten ist bei Schwarzbären und Grizzlybären nicht genau das gleiche. Okay. Und vor allem, was muss, muss man machen, wenn man zeltet, also dass man halt dann wirklich, also sie sagen, dann alle smelly Items müssen weg. Ja. Und das sind Esswaren, das ist aber auch Shampoo. Sie sagen dann auch, die Kleider, die du zum Kochen nah hast, einfach, also wenn es Bäume aufhängen, weit weg vom Zelt, meistens hat es ja keine Bäume. Ja. Aber wir haben dann das dann so Drybags, die einfach in alle Himmelsrichtungen verstreut, ein paar hundert Meter weg vom Zelt deponiert. Und also eben, die Ratten haben das Zeug verfressen, aber von diesen Säcken ist nie einer angelangt. Worden. Okay. Aber also, wir haben den Kocher am Lau weg vom Zelt aufgestellt und die haben dann am Morgen ab und zu so Saberspuren dinne Ah,
1: okay. Ja, ja. Ah, okay. Aber nie irgendwie so geweckt worden von einem Bär?
2: Wohl. Also es ist, ab und zu lebt man im Zelt und die sind ja dort und es also, stolpert etwas Grosses über so eine. Also es ja. ist dann so, ist es jetzt ein Hirsch oder ist es jetzt ähm, was ist es, ist es jetzt ja. ein Bär? Und einmal bin ich vom Zähnputzen zurückgekommen, weil das hat man ja auch weg vom Zelt machen, und habe gesehen, wie ein Schwarzbär neben dem Zelt vorbeiläuft. Und das ist dann so, ja, aber zu, also eigentlich sind wir müde und eigentlich ist schon spät und eigentlich wenn man nicht wieder alles zusammenbrechen. Wir haben dort übernachtet und der ist dann ist der Nacht zurückgekommen. Also man hat dann wirklich vor dem Zelt gehört, wie der am Atmen ist Und das ist dann wirklich so ein Witzli, so, Was sollen wir jetzt ja. machen? Sollen wir brüllen? Oder sollen wir leise <lacht> Ja. Kann man die dann verscheuchen, oder wie? Die Schwarzbären kann man verscheuchen. Ja. Ja. Also mit einem Grisli wäre es dann ein bisschen äh, aussichtslos. Ja, ja. Dort
1: lieber still einfach mhm. und hoffen, dass, weit dass er es weiter sucht. Sind ja. die so reviermäßig unterwegs? Also haben die gewusst, oh, jetzt haben wir unser Zelt da in so einem Revier aufgeschlagen von dem Schwarzbär? Oder Nein. Sind die einfach so ein bisschen
2: durch? Also die sind einfach überall. Ja. Also Gerade die Schwarzbären sieht man auch viel am Strassenrand. Die essen die ihre Kräutchen und ihre Bärchen und ihre Wurzeln. Die, die sind ja auch ein Stück kleiner. Und was man halt schaut, wenn man dann so einen Platz sucht, um das Zelt aufzustellen, also am schlimmsten sind effektiv Campingplätze, weil die Bären lernen, wo Menschen hat, hat Abfälle und hat Essen. Darum haben wir eigentlich nie auf Zeltplätze geschlafen, sondern wirklich immer irgendwo so mhm. im Busch. Mhm. Und man kann ein bisschen schauen, also hat ähm, Bären-Scheiss-Dreck, und dann weiss man ja vielleicht jetzt da gerade nicht. Also man geht wirklich ein bisschen schauen, hat es etwas umeinander oder Spuren oder so und ähm, ja, viel mehr kann man nicht machen.
1: So, äh, wir machen mal schnell ähm, ein bisschen Werbung für deine Kanäle, weil sie sind mhm. nämlich wirklich sehr spannend und sehr schön gestaltet. Dann haben wir einmal deine Website, die heißt colorfish.ch Genau. Die muss man unbedingt anschauen, sehr spannend. Dann hast du natürlich auch Insta, du hast über 8'000 Abonnanten, die Das heisst auch,
2: das heisst «Colorfishes». «Colorfishes». Also Englisch, weil… Oder
1: irgendjemand das «Colorfish» schon dort geklaut hat, gell? Genau, ja, geklaut. <lacht> <Ja>. <lacht> bin ja. Ich einfach zu langsam. Ich zu langsam war. <lacht> genau. Dort «Colorfishes» auf Insta. Kann man auch anschauen, dort bist du auch immer, wenn du unterwegs bist, äh, lasst du dort Fotos was du machen bist und so.
2: Genau, also vor allem auch, wenn ich jetzt… Also ich bin ja immer noch viel unterwegs. In der Schweiz? In der Schweiz im Moment, mit Zelt und mit Velo und mit Füßen und so. Und da genau. gibt auch immer irgendetwas zu erleben.
1: Und wenn die Pandemie vorbei ist, dann kann man bei dir dann wahrscheinlich Asien oh, anschauen. Mit dir zusammen.
2: Früher oder später sicher.
1: <lacht> Super. Danke vielmals, Martina, für deine Geschichte. Und danke vielmals allen, die jetzt zugelassen haben. Wenn ihr auch Lust bekommen habt, zum Reisen dann unbedingt schon E-Pokers abchecken. dort findest du alles, was brauchst du, um deine eigene grosse Reise zu starten. Martina, ich wünsche einen wunderschönen Tag.
2: Danke, gleichfalls. Ciao, ciao.
1: FanWay
0: ist dir präsentiert worden von eBookers, dem Reiseportal für dein nächstes Reiserlebnis. So einzigartig wie du. eBookers.ch.
3: Geld ins Essen hineingesteckt, weil ja, es gibt Länder, wo wirklich das Essen auch wichtig ist. In Peru zum Beispiel das Essen wunderbar. Ja. Mm,
4: ja. Also, wenn wir jetzt gerade in Peru sind, hast du mehr so viel gegessen?
3: Ja, Hanni. <lacht> und, wie schmeckt es? Ja, wie Hase. <lacht> Sag Hase. Es ist wie eine Mischung zwischen einem Häschen und äh, ja, vielleicht ein bisschen Pulli. Aber es hat viel weniger daran.
4: wenn man ja so auf Reisen ist, dann lernt man auch viele andere Menschen kennen. Was ist jetzt so für dich eine Begegnung gewesen mit einer Person, die du gefunden hast, die, du dich nicht missen?
3: Ja, man macht sicher sehr viele Begegnungen auf so einer Reise. Und mir ist da persönlich auch sehr wichtig, Begegnungen mit Menschen. Und ähm, es gibt so zwei Erlebnisse, wo, wir, wo, ja, wo ich mich gerne zurückerinnere. Sein ist am Morgen früh in Bali, sind wir auf einem Fischmarkt vor dem Sonnenaufgang. Und da, da, läuft etwas, also, auf so einem Fischmarkt, wenn Fisch Fische kommen, oder, vom, vom Meer raus. Und da hat man sehr imponiert, wie die, die Menschen dort arbeiten. Und da ist wirklich eine sehr, sehr harte Arbeit, die, auf dem Fischmarkt. Und dort ist man natürlich in Kontakt gekommen mit diesen Leuten, oder? Wenn man als einziger Tourist dann dort ist, die, die nehmen, nehmen sich dann die auch wunder, was denn der da macht, oder? Und dann kommt man so ein kleines <lacht> Gespräch. Und da gibt einen sehr in, interessante Kontakt Und, äh, ein Kontakt, wo man bis heute noch haben, und der ist auch von Bali, da ist irgendeiner, der ein Taxiunternehmen hat oder so also Transfer organisiert. Und der hat uns dann bei uns nicht zwei Bali aufgeholt, hat er uns einmal abgeholt vom Flughafen. Und mit dem sind wir bis heute noch in Kontakt. Also es gibt natürlich auch schöne Kontakte, die doch dann ja, noch länger rausziehen oder wo man dann für das Leben unter Umständen noch haben.
4: Ah, oh, so schön. Noch schnell zurück zu deinem Instagram-Account, weil er ist wirklich ja. mega schön ist und ich sehr gerne auf und abrollen und die schönen Bilder anschauen. Wo war so dein Ort, gewesen, wo du gefunden hast? da ist wirklich schön. Da entstehen mit Abstand die schönsten Bilder.
3: Das ist wahrscheinlich die schwierigste Frage, die man stellen kann. <lacht> Was ist meine Lieblingsdestination oder der schönste Moment auf dieser Reise Aber da gibt es viel. Aber ich denke, das ist sicher irgendwo in der Natur raus, muss sein und äh, wahrscheinlich ist es irgendwo in Patagonien, vor einem Berg, bei einem Sonnenaufgang. Ja, das ist sicher da.
4: Sonnenaufgang und Berge. Richtig. Nach zwei Jahren Reisen muss man ja dann auch irgendwann wieder mal die sieben Sachen packen und wieder zurück in die Schweiz kommen. Wie war es für dich, wieder auf deinem eigenen Heimatboden zu stehen?
3: relativ schwierig gewesen, weil wenn man zurückkommt und nichts mehr hat, muss man alles neu aufbauen. Und der Moment, wo dann in Zürich am Flughafen landet, war mir sehr durch den Kopf ist und mir aufgefallen ist, es ist wie alles so dämpft in der Schweiz. Es ist alles langsamer, ruhig und wie, wie in einem Vakuum. Es ist wirklich sehr <lacht> speziell. Nicht so wie, wie sonst auf der Welt.
4: Du hast in zwei Jahren zwei Kontinente gemacht. Du hast einen eigenen Instagram-Account, wo du wirklich mit wunderschönen Föttern bespickst. Was ist jetzt so für dich die nächste Traumdestination, die du in Angriff nehmen willst?
3: Ich denke, da würde mich irgendwo wieder in einen südamerikanischen, mittelamerikanischen Raum führen. Dort gibt es schon ein Land, das ich gerne würde sehen würde. Ich denke, die Karibikregion ist sicher eine Variante. Mexiko, Kuba würde mich schon sehr reizen.
4: Was ist denn bei dir jetzt der Punkt, wo du sagst, ah, Lateinamerika, die haben es mir wirklich angetan? Warum mhm. findest du so, man kann es ja fast schon sagen, mhm. es ist das zweite Heimat Lateinamerika. Was macht Lateinamerika aus?
3: Ich denke, es sind äh, die Menschen wo, und Kultur, die mich an Südamerika sehr reizt. Da fühle ich mich irgendwie bei Südamerika näher als bei Asien. Ich denke, äh, es gibt gewisse Menschen, die sich eher auf Südamerika nicht fühlen und die reisen dann auch vielfach dorthin. Ich bin jetzt auch hier so ein Landschaftlich finde ich es auch sehr interessant. die Max, wenn es wenn es grün ist und vom Klima her warm, vieracht warm, da mag ich am, am besten. Obwohl da heißt in Asien natürlich auch oder <lacht> Amazonas rum, das, das ist ganz anders. Ja.
4: Super. Ich hoffe, dass dürft wieder mitkommen.
3: Klassisch, ich meine, immer dabei.
4: Hey, vielen herzlichen Dank, Uli, dass du äh, bei uns vorbeigekommen bist. hast du auch ähm, einen Tipp für unsere Hörer, die jetzt auch mal, eben, jetzt so ein bisschen die Lust bekommen haben, um einmal mal eine längere Reise in Angriff zu nehmen. Gibt es da etwas, das man muss, ähm, extrem berücksichtigen muss? Wo du findest, das ist wichtig, dass man das weiss.
3: Also der Traum, um auf so eine Reise zu gehen, haben ja viele, oder? Und es scheitert meistens an dem Schritt, um zu sagen, so jetzt mache ich's. es. Und dort würde ich einfach empfehlen, wenn man es irgendwie finanziell kann und äh, sonst die persönlichen Verhältnisse stimmen, dann sollte man einfach äh, sagen, so jetzt mache ich's es und jetzt packe ich das. Weil äh, so eine Gelegenheit hat man nur einmal wahrscheinlich und äh, da tut man sich im Nachhinein sicher nicht bereuen.
4: Also einfach treiben auf. auf Deutsch gesagt. richtig. Sehr schön. Ich finde, es ist ein wunderschönes äh, Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, Ueli. Und äh, viel, viel Erfolg bei deiner nächsten Reise und vor allem viel Spass.
3: Danke vielmals.
4: Jetzt eben an unsere lieben Hörer. Wenn ihr natürlich jetzt auch Lust bekommen habt auf ein neues Abenteuer und äh, man will wieder mal ein neues Land erkunden, dann schau doch schnell bei ebook.ch rein. Dort findest du alles, was dein Reiseherzchen begehrt.
0: Fernweh. Ist dir präsentiert worden von eBookers, dem Reiseportal für dein nächstes Reiserlebnis. So einzigartig wie du. eBookers.ch